0: Es Viernes Podcastero y tus oídos lo saben. Espero que estén bien, amigos podcasteros. Nosotros estamos encantados de estar nuevamente con ustedes. Hemos estado leyendo sus sugerencias y como este podcast sí te escucha, tenemos la visita de una representante de la juventud. Ella es orureña, se ha atrevido a romper esquemas sociales ha participado en los Juegos Plurinacionales en la disciplina de fútbol damas y nos contará sus experiencias en pandemia. Ella es...
1: Me llamo Jazmín, me gusta que me llamen Joan, tengo 17 años y como ya está dicho, vivo en Oruro.
0: Y encantada de poder tener a, un, a una persona que representa a la juventud. Muchísimas gracias, La... El gusto es mío. Genial. Te hemos pedido que nos envíes un audio. Por el Queremos que nos expliques de qué se trata ese audio. ¿Qué representa para ti? Claro.
1: Yo suelo hacer covers de canciones de las que más me gusta. Y bueno, elegí esa canción porque lleva un buen ritmo. Esa canción ya la, la he escuchado bastante, bastante gente. Entonces lo... A, a, a algunos jóvenes, ¿no? Estamos en una relación, hemos pasado y hay cosas que a veces con las letras nos identifica entonces, más que todo lo hice por eso Qué
0: lindo, y aparte tienes una muy bonita voz Gracias Gracias por transportarnos a tu espacio y por presentarnos tu gran talento Entonces Muchísimas. comencemos con nuestro juego ¿Te parece? Sí, sí, claro tenemos un banco de interesantes preguntas. La primera fase es de introducción, la segunda es de autoanálisis y la tercera es la reflexiva. Cada fase tiene seis preguntas, de las cuales responderás solo dos. Esta se limitará al azar con el tiro de un dado. Si hay alguna pregunta que no desees contestar, no las haces saber, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces empecemos. Tengo wow. el número 6. Dice: Seguro has tenido el tiempo de limpiar tu habitación. ¿Cómo lo has organizado? A ver, describen.
1: Pues, de hecho, sí. Sí, tuve el tiempo de organizar mi habitación. Inicié, bueno, durante, antes de que pase todo esto de la pandemia y demás, no le daba mucha importancia a cómo estaba organizando mis cosas, más andaba en cosas del colegio, cosas personales, entonces me di cuenta que ya cuando pasaba más tiempo en mi habitación no me gustaba cómo se veía en el lugar donde estaban eh, situadas las cosas, entonces un día me levanté y dije tengo que or organizar esto porque realmente ya no me traía mucha, buena vibra y me sentía acorralada, entonces dije lo hago, y ya me empecé a organizar, empecé a cambiar el lugar de lugar las cosas y me gustó el resultado y ya me, sen me sentí mejor incluso estando en mi habitación porque me sentía un poquito no sé eh, no, no encontraría la palabra pero se sentía algo raro, no me, no me traía buena energía, entonces
0: ya lo hice y ya estoy mejor. Claro, tienes mucha razón eso de la energía, cuando usualmente estás en tu cuarto y ves los, todos los días lo mismo, las cosas amontonadas, los libros por ahí, los cuadernos por ahí, entonces como que ya no te transmite nada, y entonces vas buscando tu comodidad. Sí, sí. Exacto. ¿Y cómo lo has organizado? A ver, contanos un poquito. Eh, a
1: ver, bueno, tenía la curiosidad tal vez de saber qué se sentiría eh, mirarme al espejo en la madrugada. ¿no? Entonces wow. se me ha ocurrido la idea de poner el espejo frente a mi cama, y ya los roperos a un costadito para que entre más luz mis ventanas, bueno, los muebles, lo moví de las ventanas porque estaban tapadas y justamente no entraba mucha luz, entonces ahora ya tengo más luz, hay más energía, me siento mejor, entonces eso. Lo único que sí me, me encantó es que puse mi espejo enfrente de mi de mi cama siento en las madrugadas como que puedo encontrarme es algo muy misterioso conmigo mismo a veces es, me, me hago preguntas durante la madrugada y ahí estoy respondiéndome yo solita enfrente del espejo pero desde mi cama desde un Ay, lugar Muy
0: interesante como. ponerse el espejo sí, era una de las cosas que a mí me gustaba hacer pasar mucho tiempo en el espejo de ver tus rasgos <ríe> ver quién eres sí y, en, pero hay otros momentos en que, bueno, estás durmiendo y te despiertas y ves reflejada ahí tú, bueno, tú en sí. ¿No te has asustado de alguna forma las primeras veces? Eh, no,
1: más bien eso, eso, muchas personas me dijeron, me dijeron, perdón, que era malo, ¿no? Tener un espejo frente suyo, pero la verdad yo siempre estaba consciente de lo que estaba pasando, y me hacía mucho bien el hecho de mirarme y como que encontrar la paz conmigo mismo eh, hay, hay algunas veces o madrugadas que te levantas súper arrebatado, súper alterado, entonces lo que hago es mirarme fijamente y me relajo, o sea, me calmo yo misma.
0: sí, tiene, tiene mucho sentido, porque cuando tú empiezas a mostrar molestia por algún lado y ver que no tienes un espejo donde te puedas ver es como que no estás consciente realmente de tus emociones. Y al ponerte en sí un reflejo, pues ya te haces como que la idea de que, pues sí, estoy renegando y me ve, tengo cara de enojada. Sí, sí. Empiezas a bajar tu ánimo.
1: Sí, exacto. Para mí me ha ayudado mucho en cuanto a mi estado de ánimo, ya sea bueno, o malo, como tú dices, en un momento de furia, enojo, entonces te ves y dices, soy yo, y ya reaccionas. El hecho, bueno, deberían deberíamos los jóvenes, el, no sé, vernos al espejo unos cinco minutos y hacernos preguntas a nosotros mismos ¿no? para tratar de encontrarnos, porque hay muchas personas y hay muchos jóvenes también que,
0: que no saben quiénes son, no saben qué quieren. Sí, muy buen consejo, y prácticamente lo recomendamos, a que se vean unos cinco minutos al, al espejo, no importa si eres niño o niña, si eres joven, si eres mamá, si eres papá o adulto, es importante reconocernos a ¿no? nosotros mismos. Exacto. wow qué lindo! Entonces, ¿vas a seguir manteniendo el espejo cerca de tu cama? Sí,
1: sí, sí. Bien.
0: Entonces, pasemos a otra pregunta, ¿te parece? Sí, dale. Te salió el cuatro. Dice, sí, sí. menciona tres aplicaciones que has usado en la cuarentena, exceptuando las redes sociales como Facebook, eh, Twitter o Instagram. Okay.
1: Obviamente la más usada, WhatsApp, eh, <risa> la que se ha hecho viral en esta pandemia, TikTok. y eh, A ver, ¿serían esos dos? Y ya después algún que otro juego y ya.
0: ¿Qué otro jueguito más bien sería? El que has estado jugando frecuentemente
1: Call, Call of Duty, si no me equivoco se, se llama. ¿De qué se trata? Eh, eh, Motar <risa>
0: <risa> ¿Y Whatsapp? ¿Por qué ha sido tan usado por
1: ti? De alguna manera u otra he interactuado un poquito más con amigas no tan cercanas a mí no, en cuanto antes de todo lo sucedido y era el único medio por el cual me podía comunicar con ellas, había una personita especial ahí, entonces más que todo recuentaba en Whatsapp que en Facebook o cualquier otra red social.
0: ¿Entonces era una forma de mantenerte cerca de tus amigos? Sí, también hay cosas buenas y malas que rescate de todo eso. ¿Cuáles serían más
1: o menos las buenas? Bueno, lo que típicamente nos dicen los padres, no existen los amigos. Entonces, con todo, con la distancia, con los problemas, con los bajones que se han dado, eh, me puede dar cuenta que solo están unas cuantas personas o simplemente está una o dos para apoyarte. Entonces, en la que puedes confiar también. Que simplemente lo que mucho he escuchado, que no es ca cantidad sino calidad. Entonces, hay mucha razón en lo que dice.
0: Entonces, estás encontrando razón en lo que algunas cosas de nuestros papás que nos dicen.
1: Sí, realmente ahí empecé a darle valor a las palabras de mis padres, a los consejos también, porque hay muchas cosas que han resultado ser ciertas eh, con todo esto lo que ha pasado de la pandemia.
0: Y has encontrado nuevos amigos, nuevos conocidos que se han vuelto amigos? Mm, sí, una. Quizás porque a veces no los, no frecuentamos con esas personas, no los permitimos acercarnos a nosotros o entablar una conversación, pero cuando ya empezamos el diálogo nos damos cuenta que sí son chéveres para conocer. Claro, lo raro
1: era que pues yo con esa chica, o sea, teníamos un grupito de amigos y frecuentábamos ahí, o sea, hablábamos, reíos, reíamos, pero no como que no le contaba mis cosas ni ella me contaba sus cosas entonces no existía ese lazo de confianza que hay ahora porque como tú dices ahora sí ya cruzamos palabras hemos interactuado de una u otra manera y pues ya se podría decir que se ha vuelto mi mejor amiga porque también demostró ser una muy buena persona y es la que ha estado siempre para mí y pues... ¿eh? Es muy cierto lo que dices, que a veces no damos paso a esas cosas o simplemente nos encerramos en un círculo y ya. ¿Y qué hay con el TikTok?
0: ¿No ah, ¿Has debido interactuar
1: mucho? No, ni tanto, realmente no, no me gusta hacer tantos videos, pero sí me distraía viendo una que otra cosa, eh, igual de canto, eh, algunas recetas
0: para la cocina.
1: Entonces, eh, hay contenido de todo un poco y eso es eso es bueno.
0: ¿Y tú dirías que el TikTok es para jóvenes, para tu generación? Bueno, no?
1: Ah, pues no sabría responder esa pregunta,
0: la verdad. <ríe> Yo te digo porque he, he visto mucho del TikTok, pero no me encuentro en esa aplicación. No no le hallo sentido. Primero porque son videos que son cortos y que, se, que solo duran casi 24 horas, creo, y después desaparecen. Y la forma en que interactúan es muy rápido. No sé, me parece a mí muy rápido. Entonces, por eso es que no no le he hallado mucho sentido al TikTok. Y no soy la primera persona. O sea, a mis amigas que tienen mi misma edad, amigos también, eh, pensamos casi lo mismo. O sea, por eso te digo, deduzco que el TikTok es como para una, una generación o tal vez una personalidad diferente.
1: Claro. En parte sí tienes mucha razón porque como dices se interactúa muy poco e incluso el contenido de TikTok siempre existe ya personas más de mayor edad de unos 20, 23, 25 años. Tienen la oportunidad tal vez, con suerte llegas a interactuar con una persona de otro país, de otro departamento, pero finalmente la interacción es tuya y la de tu teléfono, ¿no? Porque tú las estás observando, ni siquiera esa persona sabe que la estás viendo. Entonces, hay personas también que ya ni siquiera hacen contenido porque quieren, sino porque lo único que les interesa es la fama, los seguidores, los comentarios. Y eso a mí también no me parece como que una bonita manera de interactuar con la gente. Aunque hay, otra persona, hay otras personas también que aman lo que hacen, crean contenido bastante interactivo bastante eh, que, que te atrapa entonces tú obviamente si ves algo que te va a gustar lo vas a ir viendo y lo vas a buscar hasta encontrar pero si hay algo que ves todo el tiempo entonces te aburres también
0: ¿y qué, te, qué tipo de contenido te gusta a ti? ¿te atraparía a ti? Mm, lo que sí me gustó son los covers que hacen los chicos,
1: los que hacen unos pequeños covers me gusta rescatar un poco de cada persona para ir mejorando para ir creando cosas nuevas ese tipo de cosas después la comedia y ya porque del otro también sí sí me aburre un poco porque todos hacen el mismo paso que sí. todos no sé se ponen a bailar de una manera bastante explícita tal vez cosa que no corresponde en algunos jóvenes Bueno, hay chiquillos incluso que
0: hacen TikToks tú, tú miras y dices qué es esto entonces es <risa> Y... ¿Les darías algún mensaje de advertencia sobre el uso del TikTok en todas las edades?
1: Sí, que, que tengan un poquito más de cuidado, que no expongan tanto su vida, su cuerpo,
0: porque siempre existe gente mala. Qué bueno que lo tengas presente, el hecho de exponernos, porque el grabar un video y ponerlo a, a la red sí es una exposición de mi vida personal, de mi cuerpo, de lo que digan, porque me expongo a la crítica. Me Entonces sí, es muy bueno tener conciencia de eso. O sea, yo tengo mi cuenta, ¿no? Yo siempre
1: como que en parte criticado, pero finalmente caí en la tentación, pues, por así decirlo. Porque es una cosa, te distraes también, pero siempre hay que tener los cuidados necesarios. Y como dicen por ahí, siempre te andan tirando hate de una que otra cosa y de alguna manera u otra siempre va a afectar a la persona eso es lo que también no se ponen a pensar algunas personas
0: Bueno, entonces cambiaremos a la segunda fase y la pregunta dice así Durante esta pandemia, ¿qué has descubierto en ti que no sabías que tenías?
1: Cantar No sabía que podía cantar Siempre me ha dado miedo porque Siempre que cantaba lo hacía sola pero eso, después, la cocina también, para que no,
0: no sea un chef profesional, vamos a mejorar ¿Y cómo has descubierto eso de cantar? ¿En qué momento ha sido de, ay, ay, yo me rajo y canto? Eh, eh, hice un primer video, es eh, el año pasado,
1: antes, no, ya cuando pasó todo esto, eh, un día antes de mi cumpleaños, ¿no? entonces, algo que no se notaba en mi voz, y, o sea, yo dije... ¿por no lo pruebo otra vez? Entonces volví a grabar otro video, me gustó a mí personalmente, me, me gustó cómo ha quedado, me gustó la tonalidad de mi voz, entonces quise seguir intentándolo y ya hubo gente de la que también le ha gustado y dije, ah, bueno, entonces voy a seguir con esto, obviamente mejorando cada vez un poquito más, porque de tener una voz así de, wow, qué, qué, qué lindo, qué afinado, no, no tengo, pero vamos a mejorar.
0: Claro, todo es mediante práctica, ¿no? El que encuentres tu voz y sí es un paso muy grande. Y el que te escuches bien también es un paso muy grande. Sí. ¿Y qué hay con la cocina? Ah, pues la
1: cocina lo, lo descubrió de una manera diferente, que prácticamente al principio fue obligado, porque pues, mi mamá me obligaba a cocinar aquí. y bueno. Dije, tengo que hacer algo bien, me, me ponía a ver videos, eh, me, me metía en la cocina y estaba como 10 minutos, ahí analizando qué voy a hacer, viendo las cosas, cómo se hace, cómo se corta, y eh, o sea, me daba miedo bajarme el dedo, tanto, y ya, con calma, eh, fui creando una que otra cosa, experimentando sabores. Muchos de ellos me gustaron, como también muchos de ellos me hicieron mal por andar
0: experimentando, <risa> así
1: que preferí por lo seguro nomás. Y mami, ¿me enseñas a cocinar?
0: O sea, ¿que le pediste a tu mamá que te enseñe a cocinar?
1: Sí, que me indique algunas cosas, porque ya me daba miedo como que arriesgarme en parte en la cocina.
0: ¿Y qué tal enseña tu mamá? Bien. eso es muy paciente, al <risa> menos conmigo. ¿Y qué te
1: salió bien? Me gusta hacer el pollito dorado con ensalada, más que todo. Con ensalada, un poquito de arroz y la sopa de, de zapallo. Me gusta. ¿Cómo me quedan?
0: <risa> de todas formas, te la vas a comer. <risa> bueno, entonces pasemos a otra pregunta. Eh, número seis. Si hubieras vivido esta experiencia... Como adulto, ¿cómo crees que hubieras reaccionado? Depende, dos casos,
1: ¿no? al menos para mí. Si obviamente hubiera tenido mi familia, al igual que muchos padres, eh, hubiera previsto la salud de mis hijos y demás. Y si hubiera estado solo, pues cuidarme a mí,
0: obviamente hubiera sido un poco aburrido, pero hubiera <risa> buscado una que otra cosa para
1: pasar esta cuarentena.
0: ¿Lo has visto difícil para tus papás, el hecho que ellos son adultos? ¿Qué has percibido de ellos?
1: Que sí, sí fue un, un golpe duro para todos, y por pues yo creo que más sí para las personas adultas, que son los que sostienen el hogar, ¿no? De manera emocional, económica y todo. Entonces, muchos hijos dependen de la estabilidad emocional de sus padres, como también hay muchos que no, pero lo que sí no podemos negar es que también muchos dependen de la estabilidad económica, como también hay muchos que no. Sí fue un poquito complicado porque... Eh, al principio no se podía salir
0: no había trabajo entonces ha
1: había un momento de desesperación con algunos padres
0: y cómo lo has visto la convivencia en tu caso
1: uh, sí fue mejorando mucho 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 porque pues mis papás trabajan ambos trabajan entonces yo iba eh, al colegio por las mañanas mi hermano por las tardes entonces prácticamente éramos una familia muy muy separada que solo nos veíamos a mediodía y en las noches un ratito porque ellos regresaron del trabajo cansados nosotros con las tareas entonces había muy poca convivencia eh, no puedo decir que había poca comunicación sí lo había pero no la suficiente y no era necesaria que debería haber en cada hogar entonces sí
0: ha mejorado mucho Qué bueno que hayas notado esa parte de, de mejorar y ver algo bueno a pesar de la de algo malo que estaba sucediendo afuera de nuestro hogar. Ponerlo al punto de vista de que, bueno, sí, mi familia estaba separada. Ya nos comunicamos y peleamos un poquito más, ¿dices? Sí. Bueno, entonces pasemos a otra pregunta. ¿Has pensado en tu muerte y en el proceso que tu familia tendría que pasar si él de alguna forma te contagiaras? Sí.
1: Bueno, eh, a principios, ¿no? antes de que pasó todo esto y casi siempre, eh, yo decía no temerle a la muerte. Pero desde que ha llegado la pandemia, pues me dio un poco de temor morir y que... no sé. Me, no, no sé. Es un poquito difícil, tal vez, el hecho de morir de esta manera. Y a la par, pues, va a ser un proceso y va a ser un proceso muy, muy difícil para mi familia. Muchos me dicen que muerto sea, no da familia al hecho de que no, puedo, no puede estar cerca tuyo. Eh, para mí, en parte sí, un 50% podría haber acompañado esa idea, pero también... Eh, la cercanía que tiene que haber entre nosotros siempre tiene que ser en vida el amor, el cariño, la comprensión porque pues muerto, muerto estás entonces prácticamente no, no sientes nada ¿no? entre comillas pero yo creo que sí, si hubiera sido un proceso difícil e incluso para mí
0: eh, esta pandemia o este virus ha sido muy irónico en el hecho de que tú tenías que sí. morir solo salías tal vez de tu casa y quizás no volvías, porque estabas solo en un cuarto, eh, no, no conocías a la gente que estaba a tu alrededor, porque estaban rondando y caminando, como han sido las enfermeras, los doctores, preocupados por todos los pacientes que han estado contagiados. Y mm, es un proceso pequeño, cualquier persona ha tenido que vivir en su soledad, y yo que es muy triste.
1: Exacto, e incluso lo más irónico, bueno, al menos para mí, fue que eh, murieron personas sanas ¿no? Que estaban bien y pues por esta enfermedad nada más les tuvo que llegar la hora Si sí me hubiera hecho un poquito injusto para mí, pero era lo que me tocaba El hecho de estar sano, no sé, por un descuido tal vez mío o incluso no Pues haya tenido que, que morir así como se dice, solo, aislado.
0: ¿Tú crees que valoras más la vida ahora que antes?
1: Podría decirse que sí, como también que, que no. Finalmente, los jóvenes no, no le damos mucha importancia a lo que pasa en nuestro entorno, a lo que puede llegar a pasar, las consecuencias. Entonces, simplemente actuamos y ya. Y cuando pasa algo malo, o simplemente ya la regamos, como decimos, pues nos ponemos a pensar. Entonces, eso de deberíamos
0: cambiar un poco.
1: No puedo decir sí que ahora sí, porque no, estaría mintiendo.
0: <risa> y el hecho de despertarte y saber que estás viva, bueno, que tienes un día más de vida, ¿ha habido alguna diferencia?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Hice unas dos veces, hice lo que... No suelo hacer que es agradecerle a Dios por un día más de vida, por despertar junto a mi familia, porque pues quiero o no vivo viva, pero voy a poder ayudar, voy a poder colaborar en alguna otra cosa, voy a poder mejorar cada un día más, entonces, pues muerto no se puede hacer absolutamente nada
0: aprovechar lo más posible mientras tengas vida exacto yo lo que sí estoy
1: poniendo en práctica es como dicen muchas personas también ¿no? vivir tu, este día como si fuera el último y es muy cierto realmente uno no sabe lo que va a pasar mañana y puedes estar hoy renegando enojado con tu familia o triste por alguna que otra cosa pues en unas cuantas horas, minutos o incluso segundos puedes irte de este mundo y, y no te vas bien contigo mismo lo único que tal vez te puedes llevar es una, una sonrisa de tu madre de, tu, de tus papás si tienes hermanos, de tus hermanos de ti, el hecho de estar tranquilo contigo mismo es algo... Tal vez en parte bonito que no se puede
0: llevar. Qué bueno que lo hayas reflexionado de esa forma, que hayas tenido el tiempito de pensar, porque a veces mientras tenemos, somos niños, somos jóvenes, quizás no está por nuestra mente que vamos a morir, pero realmente es una etapa, una faceta de nuestra vida. Si bien nacemos, de alguna otra forma vamos a morir. Bueno. Otra pregunta. A ver. Escríbeme esta pandemia en tres palabras. No sabría responder. Una responder. otra palabra? ¿Una palabra? Pues
1: Reflexiva.
0: ¿Por qué habrías escogido esa?
1: Como ya lo había mencionado anteriormente, pues no todos, pero muchas personas sí se han puesto a reflexionar, a valorar las cosas que tienen, lo mucho o poco que tienen. Eh, valorar la compañía o la cercanía de, una, de un familiar tuyo, tu estadía, en tu hogar.
0: hoy hemos llegado así de rapidísimo a su fin. Dinos, ¿qué te ha parecido? Muy, muy bien. Realmente te pones a pensar en cosas que no se te pasan por la
1: cabeza en, en ningún momento. Y eh, hay momentos también en estos donde te escuchas a ti mismo, escuchas tus respuestas y hay cosas en las que reflexionar, mejorar, entonces es algo muy muy bonito, fue algo muy bonito interactuar pero... con
0: Queremos darte las gracias por ser eh, como eres y estar con nosotros aquí presentes, eh, eres una persona muy interesante para conocer, gracias por tus palabras que han sido muy reflexivas, muy maduras a mi parecer, eh, nos haces cambiar de perspectiva de lo que es una juventud, o usualmente pensamos que la, la juventud es no tiene mucho que decir. Sin embargo, es muy valiosa y queremos de alguna forma hacerte sentir de que eres valiosa y que queremos escuchar. Ahora sí eres una hija de la pandemia, bautizada. Gracias. Sí, esperamos estar con más
1: frecuencia por acá y pues tratar de conocernos cada vez un poquito más.
0: Te damos las gracias por acompañarnos y escuchar una nueva experiencia de vida. Apoya y sigue nuestra iniciativa en las redes sociales. Estamos como Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Escucha este y futuros episodios en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Y recuerda que somos Hijos de la Pandemia.